0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа прав... канала Правда.ру, которая называется «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, я ведущий, а наш сегодняшний гость заведующий лабораторией проектированного деятельностного содержания образования Института системных проектов городского педагогического университета, кандидат психологических наук Владимир Александрович Львовский. Добрый день, Александрович. Давайте. Мы попросили бы вас рассказать о деятельностном образовании. Вначале обозначить, что такое деятельность, имя, не деятельное никакое, именно деятельность, чтобы людям было понятно, о чем у нас пойдет в дальнейшем речь. Угу.
1: Ну, как... э, этот текст должен быть обращен, как я понимаю, к зрителям, к родителям, в том числе, а да. не э, только к специалистам. Правильно?
0: Не только, да.
1: А вот, значит, деятельностный подход э, в нашей стране развивается от Льва Семеновича от от культурно-исторической концепции. И первые такие э, важные пробы произошли в середине прошлого века, в конце 50-х. А была создана система, которая сейчас получила название «Система развивающего обучения» Эльконина Давыдова, Данила Борисович Эльконина и Васильевича Давыдова. Вот в 91-й школе Московской, в 17-й Харьковской и еще в одной школе Сельской начался эксперимент э, в 58-59 году который продолжался очень много лет. Вот там и создавалось развивающее обучение на основе деятельностного подхода. Собственно, главное, что было открыто нашими психологами, что дети, даже первоклассники, дети в начальной школе, могут осваивать полноценное содержание образования. Не какие-то суррогаты, не то, что у них шло из детского сада. Они могут прямо начинать осваивать понятия русского языка, математики, естествознания достаточно полноценно. И это как бы ключ к пониманию того, что такое развивающее обучение. Это совершенно новое иное содержание образования. Сейчас элементы этого содержания проникли практически во все учебники. Мы видим звуковой анализ слова, мы видим разные подходы к, к введению числа, в том числе с измерением величины, и прочее. Вот. Но в чистом виде это было сделано, разработано и продолжает разрабатываться именно в системе Эльконина-Давода. Ну вот это если коротко. Да? Суть деятельностного подхода очень трудно сформулировать, потому что за словами деятельностный подход может крыться все, что угодно. Поскольку наша страна перешла на деятельностный подход, на деятельностные стандарты, то это означает, что все школы, все образовательные организации вынуждены, обязаны перейти на этот подход. Но ведь не все могут. Мы, когда развивающее обучение пошло по стране, это конец 80-х, начало 90-х, от исследований Васильевича Чедовыдова прошло 30 лет. То есть из лабораторий вышел вот этот вот новый проект да, и пошел в массовую школу. Понятно, что мы учили учителей. Мы учили учителей годами. Некоторые приезжали к нам по два раза в год, по три раза в год и учились на протяжении трех, 5, восьми лет. И вдруг одномоментно вся страна переходит на... Развивающее обучение в начальной школе. Конечно, такого не может быть. Конечно, это нереалистичная совершенно картина. Поэтому надо понимать, что реально вошло в начальную школу. Вот реально в начальную школу, в массовую начальную школу могли войти только внешние атрибуты деятельностного подхода. Какие это внешние атрибуты? Могу их вам коротко перечислить. В хорошем варианте. В хорошем варианте это групповая работа. Самооценивание, взаимооценивание, моделирование, включение схем, знаков, более демократичная обстановка, попытка учителя быть ну, относительно на равных с учеником, то есть слышать мнение ученика, прислушиваться и так далее. В плохом варианте это включение в деятельностный подход методологических всяких установок которые в раннем возрасте противопоказаны, как считают психологи нашего направления. Это так называемое целеполагание, когда дети должны придумывать тему урока, ставить цели урока, когда они планируют, как бы якобы планируют ход урока, потом проводят рефлексию и так далее. Вот эта вся атрибутика, которой раньше занимался учитель, это методика изучения предмета. Вот это Перекладывание методики на ребенка, вместо того, чтобы перекладывать на ребенка математику, русский, естествознание и так далее, окружающий мир, литературное чтение, когда перекладывают на ребенка методику, когда он за учителя должен определяться, как должен строиться урок и так далее, это все, на мой взгляд, а это же точка зрения, значит, это моя точка зрения, да? Это глупости, которые проникли очень широко в массовую школу, которые отнимают время, занимают ребенка совершенно бессмысленными действиями, отвлекают учителя от реального содержания, затуманивают голову учителя и дают ему совершенно ненужные ценностные установки. Он думает, что он находится в деятельностном подходе. На самом деле никакого отношения к деятельностному подходу, вот это вот, по образному выражению Галина Антониовицу Цукерман, методологическое развращение малолетних не имеет. Ну и в, таким образом, в чем отличается развивающее обучение от деятельностного подхода вот в таком в широкой массовой школе? Угу. По сути, только одним, но очень существенным, я бы сказал, знаете, предельно существенным моментом ⁇ содержание образования новое, деятельностное, или оно осталось прежним. Вот э, в массовой школе содержание образования, как правило, осталось прежним. Даже учебники мы видим те же, по которым учились наши с вами бабушки и дедушки иногда. Иногда родители, иногда бабушки и дедушки. Многие родители учились по тем же учебникам, без всякого деятельностного подхода, по которым учатся их дети сейчас. Э, Ну... Понятно, что это означает изменение только
0: формы обучения. А вот скажите, пожалуйста, деятельный подход используется только в развивающем обучении или это какая-то отдельная вещь, которая может применяться только в развивающем обучении, ну или в другом в классическом виде, в школе монте или еще где-то?
1: А, а, Игорь, понимаете, деятельный подход – это только этикетка. Угу. Вот я бы сказал так, если школа Монтессори, сори школа, другие направления захотят приклеить к себе эти, эту этикетку, пусть приклеивают. Вообще деятельностный подход, он изначально рассматривался как способ понимания окружающего мира. Мы смотрим на окружающий мир, на человека, на его развитие через ту деятельность, в которую он включен. Или, например, через то, какими свойствами и качествами он обладает. Пытаемся представить человека через набор его личностных там, особенностей и прочее. То есть деятельностный подход – это объяснительная модель. Нельзя, поэтому понимаете, это просто, ну как бы очки, через которые мы смотрим. Поэтому эм, вот эм, сказать ответить на этот ваш вопрос по-честному невозможно. Хорошо. Ну, примерно, вот как бы вам сказать, как выглядит деятельностный подход. В его классическом варианте развивающего обучения в системе Льконина Давыдова он выглядит так. Мы приходим в класс к детям с задачей, с задачей, которую надо решить. И мы начинаем с детьми эту задачу решать в соответствии с с заветами Льва Семеновича Выгодского мы делаем это в коллективно распределенных формах в ходе дискуссий, споров, обсуждений, угу. групповой работы и так далее. Мы решаем эту задачу. В ходе решения задачи мы обнаруживаем способы, которые угу. дети понимают. Мы их Учитель вместе с детьми кладет их в модели, в схемы, включает очень важное действие моделирования. Эти модели, схемы, ребенок использует для решения дальнейших задач. Ну И, по сути дела, все связано с тем, что мы должны выстроить содержание так, чтобы ребенок ну как бы переоткрыл то, что уже открыто человечеством. По крайней мере, погрузился в эту, в эту ситуацию, когда человечество изобретало все те знания, умения, приборы, средства
0: и так далее, которые сейчас нас окружают. Владимир, тут как раз возникает вопрос, а в каком возрасте эффективнее применять деятельностный подход? Уже в начальных классах можно или чуть попозже?
1: Если толковать широко, то деятельностный подход может с рождения ребенка применяться. Если мы широко это трактуем. То есть, когда мы говорим о возрастной периодизации, о том, что ребенок включен в разные виды деятельности, о ведущем виде деятельности, да, там, манипулятивное общение, игровая, учебное и так далее. В этом плане, повторяю еще раз, деятельностный подход – это объяснительная схема. Ребенок живет и развивается, я на него смотрю, как на человека, у которого накапливаются всякие качества, свойства и так далее, или я смотрю на него, как на человека, который включен в действие, И смотрю все время, в какие действия он включен, как он в этих действиях живет и так далее. Поэтому, еще раз, деятельностный подход – это не то, что мы делаем вот своими руками. Это то, как мы видим мир, как мы видим развивающегося человека. Вот он э, в логике бихевиализма, например, через отрицательные положительные подкрепления, мы в него вкладываем сведения, он их запоминает и потом нам воспроизводит, э, как это было в традиционном обучении, например. Или мы разворачиваем разные виды его деятельности. Стараемся развернуть разнообразные деятельности, не не только ведущую, но и сопутствующие виды деятельности, и сделать его субъектом разных видов деятельности.
0: Уроки физкультуры проходят в развивающем обучении, или деятельность там подходит так же, как и в традиционной школе, или они чем-то могут отличаться, может быть, какое-то принципиальное отличие?
1: Вообще все уроки могут отличаться, и угу. когда а, лаборатория Василия Васильевича Давыдова проводила исследование, брались все предметы. Угу. А, на выходе мы получили такую картину, что в школу вошел русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. Угу. А, изобразительное искусство, замечательная программа Юлия Александровича Полуянова не вошла, к сожалению, то есть не была утверждена государством. Потрясающая музыка Льва Вячеславовича Виноградова не э, прошла. Э, исследования по труду, по физкультуре, ну вот они были, но они не реализовались в школе. Поэтому каждая школа, которая строит свою образовательную программу, если это школа развивающего обучения, она думает о том, а как другие предметы поменять, трансформировать, сделать так, чтобы они ну, были более развивающими. Физическая культура, по ней тоже были исследования. Дмитрий оросев был такой замечательный, тоже исследователь. И там, в принципе, много сделано, но программы нет.
0: А по иностранным языкам?
1: И по иностранным языкам тоже трудности. Но с иностранными языками особое. тоже были исследования, но там особое дело. Иностранный язык стал у нас коммуникативным перестали делать упор на грамматику, на правила, стали делать упор на коммуникацию. А коммуникативная дидактика, как бы коммуникативная методика, она не противоречит э, развивающему обучению, но она делает другие акценты. В принципе, я не думаю, что ребенка надо погружать очень жестко вот, в развивающее обучение, и все должно быть выстроено в одной логике. Да, там иностранный язык может выполнять свои функции. Если это хорошо выстроенная коммуникация, ну, например, в одной из школ, в школе в которой учился мой сын, в частности, было развивающее обучение, а уроки иностранного языка очень часто проводились в игровой форме, в проектной, дети с первого класса театр организовывали, там, разыгрывали сценки и так далее. Это совершенно нормально. Это очень хорошо. Это не соответствует деятельностному подходу, там, в логике системы Алькона Давыдова жестко, но это прекрасно для развития ребенка.
0: А вот к этой практики относятся, когда ребятишек выводят на экскурсии, они там участвуют в викторинах, в КВН даже уже тоже есть. Это можно деятельностной практикой считать такие вот?
1: Ну, в принципе, понимаете, как все можно считать деятельностной практикой, любые вот эти разные активные формы, надо понимать, что это просто разные формы. Это может быть очень интересно, это может быть очень яркие образовательные события, где дети решают нестандартные задачи, соревнуются между собой. Это может быть олимпиада развивающего обучения, которая у нас ежегодно проходит. Этого всего очень много. Mm-hmm. Надо, на мой взгляд, принципиально важно смотреть в сторону базового образования, как оно устроено. Потому что мы с вами можем вокруг школы развивать детей сколько угодно, но центральные события происходят в школе. Какая то школа? Семейная, частная, государственная? Несущественно. Но для младшего школьного возраста... Школа – это является центральным местом, где происходит его развитие, его формирование. И э, если вы в доп. например, будете полностью противоречить тому, что происходит в школе, ну, я не думаю, что, ну, наверное, для кого-то из детей это будет нормально, да, но во многих случаях это, по-моему, противопоказано. Надо школу грамотно выстроить, тогда все вокруг нее – будет подстраиваться под правильное обучение, под правильное развитие ребенка. Мы с вами даже не... Вот и родители, зрители наши, слушатели, даже не представляют себе иногда ту степень устарелости школы, которую она демонстрирует. То есть иногда мы видим уроки, я достаточно много хожу по школам, смотрю, иногда мы видим уроки, которые устарели даже для середины прошлого века. Не говоря уже о 21 веке. Очень архаичные формы по-прежнему живут в школе. Вот эту ситуацию надо
0: менять. Школа, ну, она там еще, там еще и количество учеников, насколько известно, больше, чем вот в школах такого вот типа, как мы сейчас говорим... Там бывает до 40, нахуй. В школах
1: развивающего обучения, когда мы делали это все в советское время, было нормально 36 учеников. Как 36. И Да, а абсолютно. Не. Угу. Количество есть, не играет роли. Абсолютно. Наоборот, когда мало детей, меньше версий. Бывает очень, ну как бы не так интересно. Конечно, мы отвыкли от больших классов. Вот мы вчера проводили открытые уроки, проектировали классы с 30 детьми. Да, мы привыкли к меньшему количеству детей. Но ничего страшного по группам получается уже э, как бы шесть групп до 6 групп, да? 6 групп mm-hmm. это не 30 человек это уже то с чем mm-hmm. можно управлять и работать mm-hmm.
0: а вот критерии оценки какие у вас на ну, что вы Упорно критерии работали. оценки чего ну вот обучение что получается Учителя, на выходе детей, а вы критерии... и все, всех всех каждого. каждого и детей и детей и учителей ну, понятно, ну надо, было бы
1: начать, надо было бы
0: начать, конечно, с
1: критериев оценки родителей. Но мы эту больную тему трогать не будем. Вот. Критерии... Значит, смотрите, здесь ситуация выглядит следующим образом. Первое. Дети, ну, это то, на что мы смотрим, как на свой результат в том числе. Да? Вот оценивают дети сразу с разных позиций. Во-первых, существуют всякие ВПРы и прочие проверки, которые приходят наружу в школу. И хотят учителя или не хотят, но они вынуждены эти проверки проводить. Да? Существуют проверки, которые демонстрируются детям и родителям в том числе, когда дети включены в процесс самооценивания. Это правильно, когда они... Вот тоже мы вчера проводили такой урок со вторым классом. Мы даже не думали, что второй класс к этой работе готов. Обычно мы делаем это после четвертого класса. Когда дети составляли контрольную работу по русскому языку для себя. Вот мы им дали такое задание. Мы не знали, что получится. Первая проба такая была. Они с огромным интересом сначала набрасывали темы. Они набросали 18 тем по второму классу потом немножко с ними поработали, потом начали придумывать задания по каждой теме, которые можно вынести на контрольную работу. Вот это самое главное. Как дети оценивают себя сами, что они поняли из пройденного, что они поняли, что освоено, что не освоено, что готовы предъявить, что не готовы предъявить. Первые эксперименты были в универсе, в Красноярске. Мы делали аналогичную работу в Ценске, в гимназии. Вот сейчас пробуем тоже в разных московских школах. Вот это очень интересно. И есть третья составляющая – это диагностики, которые проводит учитель или сама школа, не для того, чтобы оповестить родителей или детей, а для того, чтобы самим увидеть картину. Вот эти три разные составляющие. Иногда они совмещаются, иногда они разводятся. Но и учителю важно, как бы, иметь свою информацию про детей. То есть понимать про свою педагогическую деятельность, что сделано так, что не так, что подкорректировать и так далее. Очень важно детям понимать про это. Ну и понятно, что государство тоже очень важно за этим присматривать и смотреть как результаты. Иногда, правда, государство сильно перебирает. И в этом году проверочных работ было такое количество такое, что стонали все. Но, видимо, это после ковида, ну как бы после вот этих карантинов у государственных органов повысилась тревожность, и они решили увидеть эту ситуацию. Вот. Но ну, в любом случае это надо делать тоже без перебора, а разумно.
0: Владимир, а почему вы так несколько скептически отнеслись к родителям? Нет, Тут... скептически...
1: Нет, я не скептически отнесся к родителям. Понимаете, родители сейчас начинают занимать совершенно другую позицию. Вот. Мы увидели в рамках карантина, что родителям приходится, ну, я говорю про хороших родителей, я про, про хороших учителей, хороших родителей и так далее, хорошим родителям приходится включаться в обучение, я говорю, если мы берем младших школьников, они просто не справятся в дистанте без помощи родителей, поэтому мы к родителям относимся с большим уважением и с большой надеждой, когда мы обсуждаем, Проблемы семейного образования и там ну разные формы дистантного обучения и так далее, мы все время думаем о том, а как нам родителей сопровождать, как нам научить родителей грамотно работать с детьми, там, не вмешиваться, когда не надо вмешиваться, там и так далее. Поэтому уважение к родителю, сами родители, уважение к родителям у нас очень большое. Но когда я говорю, что надо оценивать родителей, тоже я имею в виду следующее: что понимаете, как если мы с вами в общем часто можем не вмешиваться, например, в процедуру лечения, которую проводят медики, и можем сказать, ну пусть медики решают, то в процедуру обучения и развития детей не вмешиваться очень трудно. Школа не может все эти вопросы решить. И когда у родителей появляются самые разные представления об обучении, развитии ребенка, вот надо было бы посмотреть, а какие это представления. Потому что очень часто это довольно наивные представления или запутанные, когда родитель сразу несколько задач пытается решить. Например, родитель может не понимать, что в дошкольном возрасте, в детском саду не надо зубрить математику и русский язык. Но родителям многим до сих пор кажется, что самая главная подготовка в школе – это зубрить математику и русский. А потом, когда эти дети приходят в хорошую школу, к хорошему учителю, обнаруживается, что они не готовы к обучению. Математику русские они знают, а учиться не умеют, так, как надо учиться в первом классе. Они никого не слышат, никого не слушают, только должны выступить перед остальными детьми и показать, какие они. Они оказываются сильно демонстративными. То есть возникает очень много проблем, и эти проблемы часто связаны с родителями.
0: Нет, ну тут еще возможен такой вариант, что когда ребенок уже научился до школы читать хорошо и считать, и он приходит, ему уже там скучновато, он это знает. Такой момент ведь тоже можно учитывать.
1: Такой момент может быть, но ребенку в развивающем обучении не скучновато. Потому mm-hmm. что он сталкивается с совершенно другим содержанием образования. Если ребенок пришел в традиционную школу, пусть она даже декларирует деятельностный подход, как и положено по стандартам, он сталкивается с той же математикой, которая была в дошкольном детстве. Я вот учителям показываю очень часто уроки по окружающему миру, по теме круговорот воды в природе. Я показываю урок в детском саду и показываю урок в третьем классе. И между ними отличий нет. Ну то есть В детском саду урок чуть лучше чем значит в третьем классе. Но что это значит? Это значит, что ребенок пришел в начальную школу и остался на дошкольном уровне по содержанию образования. А содержание образования должно быть принципиально иным. И круговорот воды в природе, в школе, в начальной школе, это совершенно другой круговорот, чем тот, который был в дошкольном детстве. А начальная школа – это качественный скачок. И поэтому, когда мы вводим... Число из измерений – это совершенно новая для ребенка действительность. Когда mm-hmm. он начинает работать с звуковым анализом, это тоже совершенно другая действительность. И он, хоть он умеет читать, считать, не умеет, он попадает в одну и ту же ситуацию. Mm-hmm. И э, развивающее обучение в этом плане оно предельно демократично. Оно уравнивает всех, кто приш, пришел, по исходному их вот этому уровню. Не по всему, конечно. Да, тот, кто проиграл, отыграл детство по-настоящему, умеет конструировать у него богатое воображение и так далее. Он, конечно, будет более успешным в развивающем обучении, чем тот, кто зубрил математику с русским языком, не доиграл, не доконструировал, не долепил, э, не недо, недо, досоставлял спектакли там, и прочее. прочее. Вот. Но вместе с тем, поскольку совершенно новое содержание, в которое погружаются дети, придя в начальную школу, у них как бы стартовые позиции немножко выравниваются, и их можно развивать э, всех довольно-таки, ну, как бы, когортно, да, то есть всех вместе двигать вперед. Там все впереди для них неизвестно. Ничуть им не помогает то, что было в, э, в, дет... в дошкольном детстве, в смысле знаний и умений, это не поможет, если они в настоящем развивающем
0: обучении. Угу. Ну, наверное, напоследок хотелось бы услышать от вас, может быть, какой-то как бы, конкретный совет, потому что видите, многие декларируют деятельностный подход, а на самом деле, кроме декларации, дальше дело не заходит. Вот тут как быть родителем потенциально? Угу. Как, как выбор свой сделать? Выбор трудное дело ведь. Как его
1: да, выбор очень трудное дело. Ну, вы знаете, я традиционно родителям... Родители очень часто обращаются с вопросом, как выбрать школу и так далее. Это, да. это очень трудно. Трудно, потому что ну, почти все школы произносят одни и те же слова. И значит, никто не говорит, мы будем деградировать вашего ребенка. Вот, вот эти будут развивать, и все развивают. Все развивают. Одни развивают все на свете, другие развивают мышление, третьи развивают там эмоциональный интеллект и, и бог знает что еще. Mm-hmm. Вот. Я родителям всегда говорю, что, конечно, ну, как бы для, для меня самое главное, чтобы родитель выбрал ту школу, в которой ему будет комфортно. А родители почему-то думают, что надо выбирать школу для ребенка. Мне кажется, что надо школу выбирать для родителей. Потому что, когда родители фрустрированы, ничего хуже для ребенка быть не может. Вот я так выбирал. Я полистал учебники, посмотрел, выбирал школу для своего ребенка. Я сказал, что, ну, в семье, что я традиционное обучение не переживу, поэтому мы его отдаем в развивающее обучение, будь что будет. Хотя, значит, тоже там разные сюжеты происходят в развивающем обучении. Ну, смотрите, во-первых, есть разные интересные центры в нашем э, педуниверситете. Есть э, и э, дополнительное образование Start PRO. есть такой у нас mm-hmm. интересный проект на проспекте мира. Я параллельно руковожу авторским клубом, и там у нас есть замечательный э, авторский клуб на Садовнической, где мы встречаемся с детьми, есть открытые встречи, есть там какие-то платные истории тоже. И там есть интересные курсы, например, «Сознание плюс математика» для тех, кто идет в школу или уже учится первый класс для, для малышей. Сейчас на базе нашей лаборатории мы создаем центр по сопровождению семей, где мы готовы рассматривать разные проблемы в индивидуальном таком порядке. И это пока не платная история, это пока такая история вполне себе бюджетная и бесплатная. Вот, когда мы с семьями общаемся, пытаемся понять, ну, где-то подскажем, где-то посмотрим проблемные точки, там, в том числе и те, кто в школе уже учится, вот, понимаете, как подсказать хорошую школу очень трудно, потому что школа – это очень динамичный механизм. Конечно, хорошо, если ребенок пришел в первый класс к той учительнице, про которую мы знаем, что она, ну, пусть и традиционная, но нормальная, да. Хороший человек, хороший и так далее. Вот. Ну, а дальше? Где у нас гарантия, что эта учительница через год не уйдет? Да? ну и так далее. Это вот такой живой организм. Поэтому всем нам, родителям, очень тяжело. Пока мы не столкнулись со школой, наша жизнь просто счастье. Когда мы приходим в школу, очень часто возникают самые разные проблемы. И общих рецептов, как с этими проблемами, бороться нет, потому что у всех разные ситуации. Поэтому я считаю, что, конечно, оптимальнее здесь всего это выходить на консультации с хорошими специалистами, если вы чувствуете, что эту проблему требует консультирования. Э -э Иногда это полезно для того, чтобы предупредить некоторые проблемы, потому что все-таки профилактика легче, чем лечение. Э -э Родители в начальной школе не видят проблем они начинают очень часто, они начинают видеть проблемы, когда ребенок приходит в пятый класс. Они говорят, ну что ж такое-то, в начальной школе было все хорошо, вот пришли в основную школу, такой кошмар. И в головы мне приходит, что проблемы-то как раз были в начальной школе. И проблемы в пятом классе не только из-за учителей основной школы, не только потому, что это переходный, сложный возраст, но и потому, что начальная школа была как-то не так устроена. Ну вот один из проектов, который мы ведем с учителями, это уроки передачи из четвертого в пятый и поиск тех компенсаций, которые необходимы, чтобы те недостатки, которые в начальной школе были, как-то их компенсировать. Но родители из начальной школы могут совершенно спокойно приводить своих детей к нам, мы их можем протестировать. Очень часто это вообще бюджетная, бесплатная история, то есть просто мы проводим тестирование, говорим результаты, иногда мы скажем, что давайте тут надо повнимательнее посмотреть, давайте посмотрим. Причем повнимательнее это не значит, что ребенок там слабый и успевающий. это может быть ребенок Одаренный, и это тоже трудно. Как говорит э, наш профессор Александр Ильич Венгер, э, родителям должен вас огорчить, у вас одаренный ребенок. Значит,
0: это тоже трудно. В общем, мы, родители, это проблемы. Но, Понятно. Ничего Спасибо да, спасибо большое. Я так понимаю, что вы сейчас в связи с вот этими событиями коронавируса самоизоляции, локдауна как ни назови, вы консультируете, наверное, и педагогов и там вот через WhatsApp и в С Педагогами прочее, мы да?
1: работаем непрерывно. Это независимо от всех локдаунов. Конечно, в ситуации локдауна этого стало намного больше. Если раньше надо было ехать куда-то и проводить семинар, то теперь это проходит ежедневно в огромном количестве экземпляров. Все эти семинары, встречи, курсы. Так что для нас э, изоляция пошла в каком-то смысле на плюс. Вот э, с детьми работать удаленно, с маленькими детьми, с первоклассниками, вот это для нас большая проблема. С этой проблемой мы сейчас исследуем, пытаемся понять, как это делать правильно, потому что это реальности нашей жизни.
0: Ну, тут, видите, слава богу, коронавирус вроде не затрагивает молодое поколение, он больше старых губит, да, вот людей пожилого возраста и так далее, поэтому детям (связано) можно как Ну, раз...
1: Ну, мы на это надеемся, мы точно не знаем, мы на это надеемся, но независимо от этого, понимаете, как, ведь... Все поворачивается своей положительной стороной. Мы через этот локдаун увидели огромные возможности дистанционного обучения. Они колоссальны. В старшей школе они вообще уникальны. Если бы мы правильно восприняли и правильно среагировали на эти вызовы времени, как теперь принято принято говорить, то мы бы за год-два кардинально перестроили старшую школу, вообще вывели на дистант в большей степени, потому что у ребенка появляется возможность общаться с лучшими педагогами, а не с теми, которые находятся в его месте жительства». Ну и аналогично с подростками. Вот всю систему можно было бы переделать сейчас кардинально,
0: воспользовавшись этой ситуацией. Угу. Вот. Спасибо большое за беседу, что уделили нам время, <сас> рассказали. Вот, всего доброго, не болейте. Спасибо за интересные да, вопросы. Да. Да. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.